0: 大家下午好，我是陈秋帆。今天我带来的这个话题可能听起来有点，呃，天马行空。我要讨论的是科幻小说有什么用？但这个话题其实有非常现实的一个语境，大概是两个月之前，我们非常熟悉的亿万富翁，呃，潘石屹潘潘总，他见到了他的偶像，我相信也是在座非常多人，包括我在内的一个偶像刘慈欣老师。那么。他其实见刘老师是为了给他拍照，同时，呃，问他一些问题。大家知道，随着《三体》的爆火，其实非常多的互联网从业者、包括投资人等等，都从《三体》里面读解出非常多有用的概念，比如说降维攻击，比如说黑暗森林法则，比如说《三体》管理学等等这样一些概念，甚至很多这样的一些老总。他会请大刘去当顾问，希望借助他的这种神力，拨开现实迷雾的一角，窥见未来。包括刘慈欣老师自己说过，今年他去参加了乌镇的区块链大会，在这大会上，非常多的区块链大佬说：“我从《三体》里面读到了区块链思想。”刘慈欣老师就说：“我写《三体》那会儿，大概还在两千零六年之前。”那会儿区块链思想还不知道在哪儿呢，所以就是这样的一个环境。然后潘石屹老师其实问了非常多，呃，刘慈欣老师关于科幻小说如何影响现实世界的一些问题。刘慈欣老师也非常的实在，他说：“我就是个写科幻小说的，所有另有所指的都不是科幻，科幻的目的就在于科幻本身。”所以大家可以看到，这两种看法是非常的不同啊。有一派就是把科幻作家当成任波切，把科幻小说当成科学算命；但是另外一派，像刘老师，他就觉得我写科幻只是一种呃业余爱好。那么作为一个科幻读者和作者，我们应该怎么样来摆正自己的心态？科幻到底有没有用呢？这就是今天我来到造就的舞台。非常想跟大家探讨的一个话题。中国有一句古话叫做“无用之用，方为大用”。我觉得这句话特别好的概括了，在我心目中，科幻小说的一个作用，那就是它是当今最重要的一个文类。这句话不是我说的，而是这位也曾经到过咱们造就舞台的尤瓦赫拉利先生说的。他在接受《连线》杂志的一个采访时说的这番话。他说：“科幻小说帮助大众。”重塑了对于比如人工智能、生物科技等等新事物的这种理解。那么这些技术会在接下来的几十年内彻底的改变我们的生活以及社会。那么回到科幻小说诞生的之初，一八一八年，那是一个变革的时代，工业革命、机器大生产让许多的产业工人下岗，同时生物学、电磁学也取得了突破。这时候，欧洲大陆其实肆虐着黑死病。一群来自英国的文艺青年跑到了日内瓦去避难，很无聊啊。他们就提出了，我们每天来讲一个鬼故事。其中有一位当时只有年仅十八岁的少女，叫玛丽·雪莱。她讲了一个这样的故事：，就是一个科学家利用生物解剖学以及电力学的知识，制造出一个世界上从来没有过的生命。那么这个造物反过来又摧毁了他的创造者，就是这样的一个故事，它叫《Frankenstein， 我相信大家都非常了解。这个故事就被称为现代科幻小说的一个缘起，这个起点非常的高，因为它探讨的这些问题，其实到现在，包括不久前大家知道的关于基因编辑伦理的问题，其实跟这个故事也是一脉相承。我们是否有权利利用？科技去创造一个新的生命，这个创造物跟我们人类之间的关系又是什么？其实科幻小说面向的就是这样：我们随着科技的不断的发展，人类作为文明一个整体，它面对的许多认知上、情感上、伦理上、制度上的这种焦虑。那么科幻小说怎么样来处理这些焦虑呢？这种焦虑来源于一方面信息的不对称，我们对于新事物的不理解、不接受。就像克拉克所说的，人类总是在高估一项技术所带来的短期的冲击，但是低估它长期所带来的影响。所以今天，其实我要探讨的就是科幻小说作为一种文类，它为什么跟言情、武侠或者现实主义不一样？它有什么样的特质，能够来处理人类文明的这种焦虑？我从历史上找到了三个理论家。他们的一些理论可以帮助我们来理解科幻小说它到底是如何发挥这种功用的。那么第一个叫达科苏文，他其实是出生于前南斯拉夫的一个加拿大裔的犹太人，所以他其实有非常强的左派的背景。他从苏联的形式主义的立场，从诗学和美学的观念出发，第一次在历史上建立了一套针对。呃，科幻小说的系统性的理论，为什么说这个这么重要？因为在此之前，所有的评论家其实都是用主流文学传统的这种纯文学的视角来评判科幻小说。比如，像在中国，很多人会说科幻小说就是给小孩看的，《身体》文学性不强，人物特别平板苍白，尤其里面的女性人物塑造。但达克苏文其实提出了这套理论，从一个崭新的。坐标系去告诉我们，科幻小说究竟为何区别于其他的文学样式？他提出的这样一个概念叫做“认知陌生化”，这个概念其实直到现在都有非常大的影响。这个概念是什么意思呢？让我们来看这样的一个坐标系，纵轴代表着认知性的高低，横轴代表着审美以及诗学上的这种从自然主义到陌生化的不同的阶段。那么，我来举一个例子，比如说，种芝麻得芝麻，种西瓜得西瓜，这是非常符合我们对于客观世界、自然界的一种认知，它是逻辑自洽的，它有非常强的这种呃，能用理性去认知和理解这种概念。那么，种芝麻得芝麻，种西瓜得西瓜，那我们可以把它放在左上角，它是一个现实主义的乡土文学。那如果种芝麻得西瓜？这其实超越了我们对日常的这种认知，它是一个不符合我们逻辑思维的一个现象。那么，我们把它放在右下角，它可能是神话，可能是民间传说，可能是奇幻或者魔幻现实主义。那么，如果我们种下了一颗芝麻，通过生物基因的改造技术让它长成了像西瓜这么大的一个芝麻，那么它就是科幻文学，它就放在右上角。其实，这就是《小灵通漫游未来》里所描述的。种芝麻得芝麻，呃，西瓜那么大的芝麻，就是这么一个概念，让我们知道了科幻小说其实是放在这么一个坐标系的右上角。我们可以看到，认知性和陌生化，它其实不是一对撕裂的概念，它其实是相辅相成，中间有着非常呃有机的辩证统一互动的这种关系。正是这种关系，使得我们阅读科幻小说成为了一种不断挑战。打破并且重塑我们认知与审美边界的一种思想的实验与冒险。那么，我要介绍一下第二位理论家，他其实是一位韩裔美籍呃学者，他毕业于哈佛，叫朱瑞英，现在在纽约教书。他在2020年出版了一本书，叫做《隐喻梦见了文字的睡眠吗》。其实这个名字你就可以看出，它其实是像菲利普·迪克的《仿生人是否梦见了电子羊》这本经典的著作，最后被改编成了《银翼杀手》。所以他在里面提出了非常激进的一个观点，就是科幻是一种高密度的现实主义，而我们传统所认为的现实主义只是一种低密度的、低能量的科幻。这个论点怎么成立呢？他把我们的视线引向了。古希腊在亚里斯多德的时代，文艺包括所有的文学创作，其实是对于现实的一种模仿和再现。但到工业化时代之后，尤其到现在，越来越多的高新科技日新月异，其实整个世界的现实图景以及高度的复杂化以及抽象化，它远离了我们日常经验的限度，传统的这种文学话语已经无法再有效地帮我们去模仿以及再现。现实，所以这时候隐喻出现了。大家肯定非常熟悉这样的一些说法，比如说，地球是一座村落，互联网是一条信息高速公路。这其实都是运用了一种隐喻的手法来解释一个非常抽象的概念。这样的概念非常多，包括全球化、网络空间，包括我们最熟悉的人类命运共同体。所以在科幻小说里，最有趣的一点是什么？我们把这个比喻的本体和喻体，其实它是一回事儿。举一个今天被反复 Q 到的一个例子，就是《玩家一号》。在《玩家一号》里，其实大家都可以看到，网络空间被塑造成一个主角可以在里面自由穿梭、去进行冒险的一个虚拟的世界绿洲。那么这个绿洲其实它具备了。现实的一个功能，就是它在叙事上扮演着非常重要的角色，同时它在文本上又是一个对网络空间的一个比喻。那我们再来看这幅图，这只像小象一样大的一个猪，它旁边有一句诗，叫做“肥猪赛大象”。其实这个放到大跃进时期，它其实是对农业浮夸风的一个讽刺，一个隐喻。但是如果把它放到1958年池书昌老师的一部经典的科幻小说，叫做《割掉鼻子的大象》里，那么它就是把猪通过基因技术改造成可以长成大象那么大的一个 size。所以在这个科幻小说里，我们可以把这只猪从科学的真实性和现实的隐喻性两个角度去同时进行理解和认知。这就是为什么我们说，在当今、在当下，科技的概念不断冲刷我们的认知，而科幻小说是一种能从更大的密度、更强的能量，而且更全面、全息的这种角度去描摹、去再现我们复杂的现实场景的一种文学样式，它是最大的现实主义。那么我们再来看第三个，可能大家会更为熟悉一点的一个学者，他也是非常著名的西方马克思主义以及后现代理论的一位大家，他叫弗雷德里克·呃詹姆逊，他在2005年有一本非常重要的著作，叫做《未来考古学》。在这本书里，他把科幻小说当成一种从未来看当下、从他者看自我的思想框架。通过这种思想框架，我们可以对现实进行批判性的认知测绘。为什么这么说呢？他其实从一个乌托邦的角度来看待科幻小说。他认为科幻乌托邦其实是一种呃人类的无法化约的心理本能，它是一种存在的本质，就像弗洛伊德的性冲动一样，它是一种本质性的存在。所以，他在这里科幻小说不是预测。不是逃避，而是一种想象力的实验，是一种对完美的启发机制，所以它是一个认识论而不是本体论上的存在。但是，到了二十世纪之后，基于托马斯·莫尔的一五二六年写的《乌托邦》这个经典文本所延展出来的这种经典乌托邦文学，已经失去了在历史上的正统位置。为什么呢？二十世纪，我们经历了两次世界大战，经历了核子呃战争，经历了冷战。而在冷战之后，资本主义消费主义的生活形态，已经像质子一样封锁了在主流话语里面对未来的这种乌托邦图景的多样性的想象。但这时候，詹姆逊发现，在主流话语之外，就是。科幻小说的这个领域，因为它一直被边缘化，它是一个相对封闭的一个圈子。在这里面，乌托邦被多作为一种批判性的话语，也就是我们熟悉的反乌托邦小说，继续保持了对未来的这种想象和探索。它其实研究了非常多的。呃，这个各个时期的一些乌托邦小说，包括他发现，在美国六七十年代，有一群作家，科幻作家特别喜欢写作性别与种族的这种话题。为什么呢？因为这两者，男权技术是当时占据着资本主义社会主流话语权、主要霸权的两大元素。其中有非常重要的一部作品，就是来自于我非常喜欢的一位人类学家，也是非常。呃，经典的科幻奇幻作家乐奎恩，他写作了一部小说叫《黑暗的左手》。他设想了一个常年在零下几十度的一个东星，这颗东星科技非常发达，但它同时是一个封建制的社会。这上面所有的人跟地球人不一样，不是生下来就有男女两种性别，在每个月三分之二的时间里，他都是处于一种中性或者说雌雄同体的这种状态。而只有当一个人进入了发情期，然后遇到了另一个同样处于发情期的个体，这时候两个人的生理、心理或者行为，它会开始发生变化。其中一个人变成雄性，一个人变成雌性，然后他们可能会开始交配。但是大家要注意一点，这两个人的变化是随机的。有可能一个人这次变成男的，下次就变成女的。如果她怀孕了，她就会一直保持这种雌性的状态，直到她分娩完毕，然后再变回中性。所以，就是这样的一个社会里，她设想了这样的一种设置，然后所有的故事都是围绕这样的一个设置世界观去展开。在东星人看来，地球人这种二元对立的这种性别，完全就是一种性变态。所以，詹姆逊为什么这么？高度的评价这部作品对乌托邦的一种想象，就是因为一，他通过取消性别的方式否定了性别政治；第二，他通过描述了一个封建制的高科技社会来否定，在我们非常主流的话语权利，把社会、把资本主义跟科技发展做强联系的这种历史决定论的观点。所以这就是。詹姆逊对科幻小说的看法，他觉得这是一种我们去理解自我、把握当下的一种间接的策略。我们通过塑造这些这样一些乌托邦、反乌托邦的世界，我们去塑造很多的这种包括太空歌剧、包括赛博朋克、后人类时代等等这样一些他者世界，我们对现实进行一种制度性的否定。我们让读者在阅读这样一些故事的过程中，更加清楚地看清我们自己精神上、意识形态上一种被囚禁的状态。就这样，我们保留了在真实社会里面的一块文学想象性的一个飞地。这个飞地，我们的写作、我们的批评不再只是一种文本的生产，而是对了社会、对政治有了一种。现实性的介入和干预，就是这样。我们把人性和历史的乌托邦进程在科幻小说里继续往前推进。介绍了三前面三位大师的一些理论之后，大家可以看到，尽管他们互有侧重，但是无非都是对科幻与文学、科幻与科技、科幻与现实、科幻与未来这四组关系进行了思考。那么，当我们了解了这四组关系之后，再回过头去看《弗兰肯斯坦》，再去看《三体》，甚至《小灵通漫游未来》，我们会有全新的感受。当然，说了这么多，理论之树常青，呃，理论是灰色的，但人生之树常青。我们为什么要写作科幻？我必须回到最初，我十三岁时看了。阿瑟·克拉克，也就是刘慈欣老师最喜欢的那位作家，他的《二零零一太空漫游》之后，我仰望星空，觉得宇宙如此的浩瀚，而我自己是特别的渺小。就是这种原初的感动和敬畏，让我开始拿起笔来写作、创作我自己的一个科幻世界。就是会有非常多的人会回到我们这个话题。那么科幻。到底能不能解决我的现实的焦虑？我的回答当然是不能。比如说，在最早我写作科幻的时候，其实它无法给我任何经济上的回报。比如说，它可能会在截稿日期前会给我不断的这种压力，就这是让我嗷嗷焦虑的一件事儿。但是，写作科幻让我经历了无数的不同的世界，让我在历史中跟许多伟大的心灵去共振。也包括让我结识了非常多世界各地热爱科幻、呃喜欢科幻的这些朋友。那么我们说，科幻能够解决的是人类文明整体的这种结构性的焦虑。什么叫结构性的焦虑？就是近几年有很多人问我 ，AI 会不会让人下岗？机器会不会取代人类，甚至奴役人类？这种就是我所谓的文明的整体性的焦虑。那么对于我来说，我的答案也非常的简单：，与其焦虑未知，不如拥抱变化。人类作为一个物种，它跟其他的物种其实是一样的，它有它的生老病死，它最终也会迎接灭亡的一天。但倘若我们能把人类的这些文明的一部分传承到下一个文明、另一个物种，比如说我们在地球上保留下。许多多元性的建筑或者艺术，比如说我们向太空发射人类的这种信息，像最近旅行者二号它携带的那个金色的唱片，比如说我们教会机器以及其他的物种理解人类，包括人类的创造以及情感。我带来了一本新书，它叫《人生算法》。在这书里，我其实写了。六个故事全部是关于人与机器的这种关系。其实我邀请了我以前的同事，呃 ，Google 的前同事，现在是创新工厂 CTO 王永刚老师，他写作了一个 AI 机器人。这个 AI 机器人通过学习我的写作风格，它变成了陈秋帆 2.0。我只要输入一个关键词，它就可以给给我吐出一堆貌似我写的那种风格的文学作品。所以我把机器。写的东西跟我陈秋帆 1.0 你可以这么叫我，放在一块形成了一个新的故事。用我跟 AI 一起来写作一个关于人类和 AI 的故事，但最后我发现非常有意思的一点就是，我以为是我用机器帮我完成了一个故事，但最后发现其实机器利用我来写作了一个文学作品。所以，这就是我觉得，在我们这个喧嚣与骚动的时代，不管你热爱的是二次元，热爱的是粉丝，热爱的是游戏、韩剧还是电影，我们面对焦虑，最好的方式就是保持一种开放、乐观的心态，去拥抱未知，去拥抱明天，去拥抱现实。谢谢大家。